0: Opa, olá sumidos, não, sumidos não são vocês, somos nós aqui né Então, antes de começar eu tenho que dizer que esse episódio que vocês vão ouvir foi gravado há muito tempo Nem tanto tempo assim, foi no começo de março, ou seja, quase um mês e meio aí que ele foi gravado Mas a questão é que esses dias têm sido muito longos, então se você olha pra algo do começo de março Parece que já passou muito mais tempo do que isso né Todos nós bem sabemos e por que temos tido tão poucos Iradex Podcasts nesse ano, né? Bem, vários imprevistos. O mais comum, no final das contas, foi marcar gravações com pessoas e as pessoas não poderem. Então, por exemplo, esse 227, rolaram umas três ou quatro tentativas diferentes de eu fechar uma um equipe para gravar, né? Esse ano de 2020 foi meio complicado, mesmo antes dessa coisa toda de pandemia. E depois que ele foi gravado, porque ele não foi lançado Bem, aí entram em questões pessoais da minha vida Relacionada a coisas da minha família Que infelizmente acabaram me atrasando E logo em seguida veio o início da pandemia Aí era o outro momento que eu poderia fazer Mas eu confesso que eu fiquei adiando De toda forma, agora o Iradex Podcast retorna Atualizações nesse feed retornam a partir desse episódio Sendo que esse episódio vai ser dentro dos padrões do que vocês já conhecem Mas os que vão vir depois dele, não serão. Vão ser um pouco diferentes. Continuaremos com o Iradex Podcast trazendo coisas boas para vocês. Mas esse programa, nesse formato, com três ou quatro pessoas conversando, dando duas dicas por programa, vai entrar em um hiato. A partir de agora, nós teremos um formato de programa diferente, que será o Iradex Home Office. Que é duas pessoas, pelo menos, conversando sobre uma única indicação. Programas mais curtos, de 15 a 20 minutos. E a grande mudança disso é que os Iradex Podcasts tradicionais são gravados presencialmente, com todo mundo aqui na sede do Iradex, um olhando para a cara do outro e etc. E com esse período de reclusão social, obviamente nós não vamos conseguir mais manter esse formato. Para não deixar isso mais parado do que já está, nós encontramos essa outra solução de programas que vão nos possibilitar gravar é, remotamente com pessoas e não só mais estar limitados inclusive à questão geográfica de pessoas aqui em Fortaleza. A gente vai poder gravar com pessoas de qualquer lugar do mundo, literalmente, que estejam disponíveis. Já temos alguns programas gravados, inclusive... É, o host não vai ser fixo, eu não vou estar aqui em todos os programas, provavelmente vou estar aqui em uma minoria, mas teremos vários episódios com as outras pessoas que fazem parte de alguma forma aqui da RIPA, certo? Então, continua ir Dex Podcast, mas de uma forma diferente. E sobre a RIPA, uma rápida atualização de como estamos nesse momento nos lançamentos, o que está rolando, o que, é que não está... O primeiro que eu falo é o podcast Nicolas, porque ele merece um prêmio. É o podcast da RIPA mais constante, que quinzenalmente está aí. Uh, raramente tem problemas de atrasos ou pula quinzena. Os meninos são muito bem focados. E eles sustentam a RIPA nas costas e, no final das contas, de não nos deixar sem atualizações. Uh... O HQ sem roteiro do PJ mudou periodicidade nesse ano, né? acho que foi em março também. A vida do PJ mudou bastante e com isso ele não tem mais a capacidade de produzir um podcast por semana. De todo jeito, o feed continua ativo, só que com bem menos atualizações por mês. Antes nós tínhamos dentro do HQ umas 6 atualizações por mês, agora esse número caiu bastante, mas o HQ sem roteiro continua. Aos 30, tá um pouco complicado gravar com as meninas. Nós até conseguimos lançar episódios durante esse período de quarentena, mas foi porque tinha sido gravado antes de nós entrarmos nesse modo de, de isolamento social. Nesse momento está um pouco complicado bater a agenda, porque o trabalho das meninas está demandando delas demais. Elas estão trabalhando muito mais do que o normal nesse período de pandemia, mesmo estando em casa e etc. Mas a Lívia tem feito semanalmente lives no Instagram do AUS30. No momento agora que eu estou lançando esse podcast, está rolando a terceira live do AUS30 lá. A Livinha sempre recebendo sempre um convidado ou uma convidada para conversar com ela sobre vários temas, girando em torno disso de quarentena. né Vou procurar fazer o possível junto com elas para que o aos 30 retorne em podcast normalmente ainda nesses dias. A gente está procurando alguma solução, tem questão de equipamento, etc. Mas vamos fazer o possível para que isso aconteça. Aí, ah, sobre os outros programas que tem aqui no Iradex, como Pitacos, Sem Fim, Primeiros Segundos, tudo isso está meio suspenso, mas a qualquer momento pode aparecer um deles novo aqui no seu feed. Mercúrio Retrógrado, dos Sete Reinos, que são outros feeds separados, também estão em ato aí, vamos ver o que é que dá pra fazer, mas por enquanto não dá para garantir muitas atualizações sobre eles. E para fechar, eu quero dizer que existe um podcast novo na casa, que é o Outro K, é o meu feed onde eu posso fazer de forma mais livre experimentar o que eu quiser nele. Então, Outro K, vocês podem procurar Outro, Letra K, né? Outro K, no seu agregador, Spotify, Deezer, etc. Vai estar disponível em todos esses. E lá já tem uma série que eu lancei na primeira semana de quarentena que eu tive, que é o podcast meio que de quarentena. Foram lançados acho que seis episódios dele. Era para eu ter continuado, mas acabou que... Acho que eu entrei meio que naqueles dias De pensar que eu não tinha mais tanto a falar Então era melhor ficar calado De toda forma, o outro K vai receber mais atualizações Nesse período Provavelmente em mais podcasts no formato Como eu lancei lá no meio que de quarentena Então é isso, conheçam esse novo feed E esse meio que de quarentena É um formato onde eu conversei com algumas pessoas Tem umas conversas muito interessantes Mas a maior parte do tempo sou eu falando comigo mesmo Algo bem pessoal, bem diferente do que eu costumo fazer aqui no Iradex Podcast. Mas foi interessante, de toda forma. E vou dar um jeito de retornar com ele ainda nesses dias. né? Até porque, de certa forma, me ajudou a tirar do peito algumas coisas e colocar isso em podcast. E ter feedback das pessoas sobre o que elas acharam e etc. Então, no mais, é isso. Agradeço pela atenção de vocês e por todo mundo que continua nos acompanhando. Nos digam se você acredita que... Existe alguma lacuna aí que o Iradex tem que preencher na sua rotina? Fala com a gente, dá algum feedback sobre as coisas que estão rolando, sobre as coisas que você quer que role. E se você puder nos apoie em padrim.com.br barra iradex. Espalhe para os amigos. E nesse momento estupidamente sensível de pandemia, vamos cada um procurar cuidar de si mesmo e cuidar dos outros que nos cercam. Isso é temporário, vai passar e vamos procurar de alguma forma estar bem para si mesmo para conseguir com isso estar bem para os outros que nos cercam é isso, obrigado e Livinha, fala pra gente o que, é que vai começar agora
1: começa agora mais um Iradex Podcast lugar de coisas boas
0: tá começando mais um Iradex Podcast, e... JP Martins. Caio Anderson. Tudo e... bem?
2: Tudo, cara. Está todo mundo meio com uma voz
0: estranha, parece que as vozes estão falhando. Minha voz está falhando porque eu peguei o carnaval vírus, <risos> aquele, aquele vírus que todo mundo pega quando vai no carnaval. Já, já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive porque tem relação com a minha pergunta do dia. Oxi. Mas a pessoa que tem como convidado hoje aqui, que tu não é convidado, né é Alice Falcão
1: eu tava tentando falar antes e aí eu acabei até atrapalhando a introdução do programa, desculpa
0: <risos>
1: Oi gente, tô aqui de novo
0: Tu tinha gravado ano passado, né?
1: Gravei no final do ano passado Gravou sobre comigo. Sex Education com o JP ah, Eu sim. só venho se o JP vier com a questão contractual
0: é. Eu vou ter que ajeitar teu microfone e isso não vai ser cortado Oxi
1: Aí agora de vocês devem estar tá me escutando melhor. Eu devia
0: ter narrado aqui para não rolar um, é.
2: um, um silêncio, né? Mas devia ter é. Que... É. o Caio que fez um negócio que é muito doido. É. Fez. Eu é. cansa... só ajeitei o pedaço. Mas nunca saberão
0: Então, é, só para dizer, Alice, né, tu tá aqui, a gente nunca divulga onde pode se encontrar os convidados, mas Alice também tem podcast. Fala do seu podcast, Rapidez aí vai.
1: O meu podcast é o orgulho contra-ataca, que é um podcast, inclusive, da da Rede do Povo, de podcasts. E a gente fala sobre cultura pop e questões de minorias, né? Sobre feminismo, sobre LGBT, sobre o movimento LGBTQIA+, sobre negritude e tudo mais.
2: Quando a Alice fala Rede, rede de Podcast do Povo, não é da galera, é do jornal O Povo. É. <risos>
0: vai alguém conhece. É né? do
1: povo, assim. É do... Vamos é. situar
0: localmente, é. né? Para as pessoas que estão fora da nossa cidade, do nosso estado, etc.
1: Exato, o povo é uma, um grupo de comunicação, gente,
0: daqui, oh. grande, daqui. É, é. E daqui o, JP... Do, daqui de Fortaleza. <risos> o JP também tem podcast, mas isso aí, se você escuta o Iradex Podcast há muito tempo, você deve conhecer. Mas eu vou
2: falar de novo, que eu sou do Nicolas, o podcast sobre o Nicolas Cage. É, até hoje me perguntando, há dois anos, por quê?
0: É, mas no caso, <risos> o Nicolas faz parte da, realmente, a rede mais importante de podcast do, do Estado, que é a Ripa. Isso. Que é caso. isso aqui que você está ouvindo. Rede Redex de Produção Social. eu
1: Associados. Eu não concordo, inclusive estava no meu contrato de participação, que vocês não podiam dizer isso.
0: vai levantar no meio do programa.
1: Eu vou embora...
0: Falando da parte, ainda dias pós-carnavais, como tu falou, e, e o gripe de vírus e tal, a minha pergunta do dia hoje, antes da gente começar aí pras indicações, é que eu tava pensando um pouco sobre doenças. Doenças que a gente vê costuma, costumeiramente em filme. Até porque no Brasil tá girando em torno agora de uma ameaça de uma doença, e o corona, ou coronga, ou, ou corina, corola. ou corolla vírus aí, né? Cura. O, o covid-19. Né? O novo coronavírus. Mas eu tava pensando quais são outras doenças top, assim. Top? De, <risos> de cultura pop, o que, é que tem? Por exemplo, eu vou dar o um exemplo, eu vou responder primeiro dizendo a mim, uma doença que eu penso, certo? Eu acho que uma doença clássica da, da cultura pop, etc. Principalmente puxando mais pra coisas dos anos 80, não é de humanos essa doença. Essa doença, quem tem são os Mogwai, os bichinhos lá, que eles viram os gremlins que é uma doença. É? Não é não? Não sei. Ah, um bichinho fofinho daquele, vira um monstro feio daquele, é uma doença. É uma reação é uma alérgica. Doença.
1: É, um, é, é uma reação água.
0: alérgica que causa com uma água. doença, é. assim, né? Com água. É não é não? Né, o nome dos bichinhos é. normal, aí depois eles viram os Gremlins, uhum. né? Não, não sei. Isso não sei. Deve ser. Eu sei disso porque Mogwe é o nome da banda e eu gosto, e é por causa disso aí. Você que o não. nome do, do principal é o Gizmo. O Gizmo é o Gizmo, é o. O principal. É o principal. Mas ele é um Mogwai. Uhum. Eu acho que é isso. Tá Sim. A parte do Grêmio, mudar o nome de Morgan pra Grêmio, que eu não sei, mas enfim. Então, mas é isso. Eu acho que é uma doença. Pronto. É, um, é, um, é uma doença, já aí E aí, qual é a outra doença que, top que tu pensa aí de filme? uma rapaz? Vírus zumbi. Vírus zumbi. É, é uma doença.
1: Vírus zumbi, é. É.
0: Várias, é. Vários filmes aí. E tem vários tipos de vírus diferentes. Tem é que nem gripe. Diferença. Tem vários tipos de gripe diferentes. Exatamente. Né? Então... Exatamente. Nunca foi retratado. Já foi retratado. Inclusive, já foi retratado filmes okay. com tipos de infecções zumbis diferentes, né? Que existem zumbis diferentes. Sim. Que eles evoluem, etc. Sim, o próprio Zumbilândia
2: 2 dois, dois tem isso. Tem isso. É tem mesmo. os Homer Simpson e tem os, os, os,
0: os Rapidão. É, tem os é, Armai é. Tu, Alice, lembra de alguma doença Eu tô... top? Eu... Tem que ser doença top.
1: <risos> tem que ser doença é... que... Cause distúrbios, né? Não, tem pessoas. que ser doença. doença mesmo. Distúrbio no mundo. Sei lá. É. <risos> eu tô
2: pesquisando na internet. <risos> eu já lembrei de um aqui que vocês <risos> <Eu já lembrei risos> vocês deviam saber. Qual? É? Que é a do Game of Thrones. Do sim, povo com as escamas. Escama gris.
1: Ai, é escama gris. Eu nem é vejo esse negócio.
2: E vocês, tem, vocês fizeram podcast aí sobre e não, não sabem.
1: Não, eu não sei de nada <risos> oh, de Game of verdade. Thrones. Eu não sei o é. que tava falando. <risos> é. Eu. Do ensaio sobre a cegueira.
0: É, uma doença, é. doença Uma doença que é.
1: fez todo mundo ficar Perder a visão, né?
0: É, pronto, acho que é conseguimos isso. levantar Várias doenças Pô, aí acabou é. Aí você pega e se tiver mais Diz pra gente aí mais doenças Pode ser por qualquer rede social, mas de preferência vai lá no post Responde no post, porque na, no post No site já tem a pergunta lá Use né? a hashtag doença top Doença top, doença top. <risos> doença top iradex
1: Qual é a doença que vence o coronavírus? A gente aqui no Brasil Na porrada já, Na porrada Porque a gente aqui no Brasil já sabe Que é a dengue Sim,
0: sim, sim Mas, mas em
1: outros, né? Em é. outros realidade. Eu vivo
0: dizendo que eu acho o pai a fazer piadas com o coronavírus <risos> E tô aqui fazendo isso <risos> é, é isso, né? Como diz Camila, no hino Faltando. É, eu, nunca, eu nunca neguei que sou hipócrita. <risos> Vamos subir a música, descer a música e a gente volta já já para a primeira indicação desse episódio. Viradex Podcast volta, pintando isso, vírgula preto. <risos> pintou, Pinta vírgula preto. Hã? Pinta o. Pinta <risos> JP Martins, a primeira indicação desse episódio é a série Hunters. Isso. Da Amazon Prime, você que vai nos trazer, então nos apresente a sinopse. Hunters. Hunters é uma série, como o cara já disse, da Prime, Video Serviço ultimamente que eu tenho usado bem mais que o Netflix. É mesmo? É. Eu tenho usado muito pouco o Prime. Tenho que voltar, inclusive.
2: É porque tem muita série antiga lá e vem quando eu tô vendo, tô vendo. Hum. Aí. Hum. É, eu term...
0: Desde que eu terminei com o Unity eu não vi mais nada lá.
2: Pois é, eu terminei com o Community, mas eu tava vendo. Inclusive, não vi ainda
0: da terceira de Miss Mason, o que eu é muito vi... errado. Vacilo da minha parte. Muito boa. Vacino, eu vi Miss Maze, eu vi
2: Forever também, que é exclusivo de lá. Eu tô,
1: eu tô revendo The Office.
2: Olha aí. Tem revendo não, tem... eu tô
1: vendo pela primeira ah. vez, porque The Office eu nunca assisti direito.
2: Revendo pela primeira vez. <risos> revendo pela primeira vez, é. <risos> tem The Office, tem Parks and Recreation, que é muito bom também, enfim. É
0: que eu tava falando. Sim. Hunters. Hunters. Certo. É... Que é a série original. Série original. Novinha. Propaganda Saiu o okay. quê? como novo trabalho de Jordan Peele. É, o não que é. ele bota o nome, não né? É. Tipo... Ele é produtor, que nem ele é produtor é. de tudo hoje em dia. Não é, lembro. agora que ele terminou de divulgar inclusive Hunters, ele já tá começando a divulgar ó, a o nova Candyman. versão do Candyman, né? Sim. que ele é produtor também. Sim, sim, sim. O Jordan Peele, cara, três meses, tava coisa nova. É, verdade. Era o Twilight Zone, ah. aí teve
2: o, o Hunters, o Candyman, o, ah. o Buzz, etc. É. Enfim, o Hunters conta a história do Jonathan, que ele é um... um Jonathan, desculpa. Que ele é um, um garoto judeu, de, se não me engano, Washington. Uhum. Ou, é de, ou é de Nova York, eu não lembro agora. Mas eu, é o Ed Washington, é de Nova York. E ele... A avó dele morre assassinada uhum. num crime. Uhum. Ele vai atrás e, e de, de investigar porque a polícia não quer... Não quer
0: não, tem como, não é
2: que ela não quer se envolver. Se ela não 70, tem nenhum né? indício, né? Primeiro, a série se passa nos anos 70. Então... Ah, a série se passa nos anos 70. Isso, isso. Eu já não sabia disso. Pois é. é então, crime. Crime nos uhum. anos 70, nos Estados Unidos é crime o tempo todo. todo uhum. o a polícia não tinha muito o que fazer quanto a investigar a morte da, da, da avó dele. Ele vai atrás, ele, 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 acaba se, ele acaba conhecendo um amigo da avó dele que ele não conhecia antes, uhum. que é o Maya Offerman, interpretado pelo Alpatino. Uhum tal hora, eles ele, o Jonah, que é que, inclusive é o Logan Lerma, que é o Percy Jackson, uhum. ele descobre que o Maia tem um grupo de extermínio de nazistas. Uhum. no menos nos Estados Unidos, nos anos 70. Sim. É, mas isso aqui é, vem depois da primeira cena da série, que já mostra um nazista sendo desmascarado e matando geral. Uhum. E isso já mostra bem, tipo, o tom da série, eu acho, porque... Quando começa, é uma cena toda colorida, né? A Alice viu também. É uma, uma cena toda colorida, uma piscina, crianças correndo, o cara faz fazendo churrasco, contando piadas pros vizinhos. Aí
1: dá pra perceber que ele é uma pessoa de, posto, de um
2: cargo muito alto no cargo governo. Cargo alto no governo, ele tá, falando, ele tá falando de história dele pessoal com o presidente. Sim. E, e no meio do churrasco ele é desmascarado e ele tem que matar geral. Desculpa pelo spoiler, mas eu acho... Ah, mas é a primeira, é a primeira cena, cena, É a primeira cena, exato. É a primeira é. cena. É. E, enfim, aí a história segue com esse grupo de caçadores de nazistas, uhum. que, que, que acham que, que eles, eles percebem que tem vários nazistas vivendo no, na, nos Estados Unidos
0: nos anos 70. Uhum.
2: Os mesmos caras que estavam que matatando os judeus lá no, nos campos de concentração, etc. Nesse...
0: soldados, generais, comandantes, etc. Né? Uhum, principalmente que... a galera de cargo Sumiram. alto, principalmente ah, a galera de cargo tá alto,
2: porque, porque uma coisa aconteceu... se
1: livrar, né? Também é. assim consegue consegue sair pela tangente. Isso é mais eles estão
2: eles, né? eles vivendo aqui, estão vivendo nos Estados Unidos com outro nome, sem histórico de nada. É, é uma mas coisa assim, que aconteceu isso aconteceu na vida real.
0: Isso, isso exato, eu ia dizer isso aconteceu na vida real. Vários desses, inclusive, isso. foram caçados por por, é, por equipes, né? Especializadas até Sim. multi Multiculturais de vários países diferentes, equipes uhum. formadas pra exatamente caçar esses caras pra pagarem pelos crimes de pois guerra é, cometido, e a, e a série, né? inclusive, é baseada ni, ni, nessa, nessas histórias de, de gente caçando uhum. nazistas. sendo que baseada, mas ela procura não. de alguma forma retratar alguma veracidade ou.
1: nenhuma, Caraca, não, não, nenhuma. nenhuma. A, nenhuma.
2: A, a série não é realista. Uhum. Por quê? Porque tem. assim, tem nazismo. assim, podia ter na vida real nazista vivendo em todo canto. Sim. Porém, na série, é em todo canto e eles ainda têm, tipo, cargo alto dentro da estrutura nazista. Uhum. Porque tem toda uma, uma conspiração de algo acontecendo que uhum. vai ser investigada pelos caçadores uhum. durante a série.
0: Uhum. E... O nome
2: do grupo é Hunters mesmo? É, são os Hunters. e uhum. caçadores. caçadores. <risos> é... fala um pouquinho desses Hunters, que eles são meio que estereótipos. Cada um Eles são um grupo multicultural, multidisciplinar, entre aspas uhum. Cada um tem sua especialidade Ah, não é tipo só de judeu não, né? Não Tem, tem um soldado japonês uhum. é que, Quer dizer, um soldado americano japonês Que lutou na guerra de Vietnã uhum. Tem uma, uma menina que é meio que uma mercenária negra Que é, ela é basicamente tirada diretamente De um filme Black Exploitation na época uhum. Tem uma, uma freira inglesa é, e, e, e também parece um personagem de filme daquele, Daquela época, né? E tem, tem um, um casal judeu que é especialista em armas. Tem o Ted do Rhammat Amada, que ah, é especialista sim. em disfarce, que ele não é especialista de porra nenhuma, né? mas ele é teoricamente o especialista em disfarce. <risos> ele,
1: ele é pra ser engraçado na série. Ele é o
2: alívio cômico total. Sim. Ele é muito bobo. Sim, que nem o Ted do Rhammat Amada mesmo. É. Ele funciona melhor é nas... ele funciona né, no é, Real Ele funciona melhor nessa série aqui, ele é mais engraçado aqui
0: do que no Rhammat Amada que era série de comédia. Por sinal, o Amada entrou agora também na Amazon. Né? Entrou agora na Amazon Prime.
2: Não, não vejo não, muita coisa. <risos> vejo, vejo, vejo Hunter. É, e aí o Jonah ele acaba virando uma parte integral do grupo como especialista em decodificação. Hum. E é isto. Hum, ah, sim. A série também, é, além de, de seguir o Jonah, que ele é o personagem principal, é, também segue a Millie, que é... Digamos que uma personagem principal paralela, que é um agente do FBI, um agente negra, que ela é, ela é meio que descreditada, assim, por todo mundo
0: na, na, na... Vixe, aí fica dois núcleos diferentes, ela pegando mais Não. a parte do FBI ele mais a outra parte dos criminosos, que de certa forma eles são criminosos. Sim, mas né? eles são certo. três núcleos. É? Caramba, tu tá falando tudo isso, eu tô criando um certo paralelo de estrutura narrativa aí que eu, de cara, associo logo ao que tem um pouco da estrutura do que é apresentado dentro de... Pô, a série é lá do Supers, do ano passado, da Amazon. Boys. Boys, The Boys. é. Não vi The Boys. Não, The Boys? Não Parece não, um não pouco vi. a estrutura, nem mas eu... bem, whatever, não dá nem pra associar, então. Enfim,
2: no... aí, aí tem a história da Millie, que ela que ela, ela não não é tipo não tem casos pra ela, ela acaba recebendo o um caso da morte de uma senhora, que na verdade era uma nazista, e ela vai descobrindo coisas da conspiração. Aham. Uhum. E também tem um núcleo que é dos nazistas. Uhum que desde o começo, esse nazista que aparece na primeira cena Ele aparece durante a série inteira uhum. ah, é, E é... a gente acompanha, na verdade o, o, Um carinha que ele é um cara novo Um jovem americano Que ele tá crescendo nos ranks dos nazistas uhum. e, é, e a gente acompanha a loucura dele Porque ele é um psicopata do caralho uhum.
1: Eu queria saber Porque eu assisti o primeiro episódio uhum. Certo? A série... Vai crescendo, acredito, né? Porque os círculos vão fechando, as pessoas vão é, é, entendendo mais, tipo, os caçadores vão descobrindo mais coisas, e as coisas vão se fechando e vão se encaixando. Mas a série, ela chega em um lugar que a história se fecha nessa temporada, ou ela não se fecha? Ela fica com o plot em aberto, digamos, para a segunda temporada, para uma possível
0: segunda temporada? A série é completamente um degrau pra segunda temporada. Ah, ah, engraçado. Então já são duas coisas que tem em comum, porque a é outra série do outro é, bloco, de certa forma, é. inteira é um degrau pra, pra uma seguinte temporada.
2: Porque, a gente, porque meio que tem aquela, uma, um, um pedaço do plano nazista na primeira temporada que é Sim. desmantelado pra o segundo, a segunda temporada tem outra coisa. Uhum. Que eu fiquei meio decepcionado, porque eu geralmente gosto de quando a série acaba. Uhum. uhum. Ao contrário do Caio que ele demora pra ver as coisas, né? Tipo, Caio, tu, de tu deixa tipo, a última temporada 45
0: anos pra assistir das séries, que eu, já... eu lembro que tipo, é. nunca, nunca viu Fargo, eu acho, nunca viu É, eu fico, eu fico adiando, às vezes, últimas temporadas e coisas assim. Mas eu, é, eu vi... quero que
2: acabe na hora, assim.
0: Uhum. O
2: que eu tô achando? Mas ao mesmo tempo eu gostei porque a, a série é bem legal. Uhum. A, além, da, além do. Só do, do, do roteiro, ela é muito bem filmada, muito bem dirigida. Ela usa uns recursos audiovisuais que eu gosto muito, que é de usar, tipo, vinhetinhas. Ela coloca o personagem lá do, do Ted, do Homem chamado conversando com a criancinha, dizendo assim, como identificar um nazista? É um programa de TV.
0: Uhum. Uhum. Aí você fica conversando assim, ah, ele é branco. Mas isso é meio que por causa da linguagem, é tipo, alguma coisa de linguagem que a série experimenta de forma diferente ou...
2: Isso, a linguagem... Ela usou linguagem de TV, assim, o tempo todo e de, de filme, filme da época, né? Uhum. É, tem uma, quando vai apresentar os Hunters, cada um aparece como se fosse um pôster de, de filme animado Ah, sim, sim é, Isso é interessante filme dos anos 70, uhum. assim, é um, bem legal uhum. também Cara, é engraçado, eu não vi,
0: isso. mas eu tô associando muito De alguma forma, tá me parecendo muito as coisas Apesar de ser, não sei, mais uma temática e tal Mas tá me parecendo muito com The Boys Voltei que assisti pra saber
1: <risos> Quando eu assisti o primeiro episódio Eu achei, pelo menos esse episódio em si mais. ele num ritmo mais lento né? É um pouco é, 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 um, um é um padrão lento. da série ou é uma coisa que é só do primeiro episódio?
2: O primeiro episódio é, é, é mais lento. O segundo, assim, eles geralmente tem muita coisa acontecendo uhum. e vai acontecendo e mostrando, assim, cena após cena rolando coisa. Uhum. Eu achei um ritmo legal. Eu não sei se... Eu normalmente não pensei ser lento ou não eu, eu, eu maratonei de uma vez só Então pra mim fica meio Sim. fica meio turvo Sabe? Uhum. <risos> uhum. Acredito Eu tenho sei. muita
1: dificuldade pra maratonar Principalmente essas séries que, que é, é mais ou menos 50 minutos né Os episódios é. É. É, Essas séries que tem esses episódios muito longos de Quase uma hora uhum. Porque eu me canso muito fácil uhum. Eu me canso muito fácil das É um assim, monte de, de preguiça de, de
2: ver série de uma hora eu vi porque eu tava no carnaval, domingo, eu resolvi falar assim, hm, não vou sair hoje. <risos> Passar o dia em casa, fazendo nada, coçando meus olhos. Uhum. E foi o que eu fiz. Porque ia ver a série o dia inteiro. Mas então,
1: mas então é, um, é uma coisa legal pra você assistir, assim, maratonar quem gosta Assim, Sim, pra mim foi.
2: Mas, hum, mas eu acho que talvez seja melhor apreciar um episódio por dia. Sim, minha,
1: assim. sim, sim.
2: Outra coisa que ela tem muito é que o ponto de vista do, do, do Jonah, que é o personagem principal, o jovem, ele é sempre comparando coisa com a cultura pop. Uhum. Porque ele trabalha numa loja de quadrinhos. É... A
0: cultura pop do período, é a mesmo, pop da época, 70, assim. né? Mesmo. É
2: principalmente quadrinhos. Mas, assim, é muito engraçado porque é, é as mesmas referências que a gente usa hoje. Uhum. Que é de falar, ah, o Dart Vader é tal coisa. Ah, o Homem-Aranha é tal coisa. Uhum. É porque, enfim, a gente tá muito. Na verdade, essas eu referências hoje em dia, inclusive, são mais
0: fortes, hoje em dia mesmo, do que o que eram é. lá. Aí ele procura dizer, eles eram de lá, então tá ok, né? Se eu tá usando. Pois é, eu acho,
2: que, eu acho até que
0: tais algumas coisas as pessoas não entenderiam naquela época. Entendo, sim. Porque,
2: Porque era pequeno não era demais, não ainda. era tão cult, né? Pois é. Uhum. Mas, tipo, no primeiro episódio o Jonathan tá saindo da estação de Star Wars 1, uhum. sabe? Coisas assim. É. E, e, e durante o, o. o. a série toda. Tem comparações pra ele entender o papel dele no, no grupo e na, na história. Tipo, ah, quem é o Batman, quem é o Robbins? Tem essas conversas
0: assim, uhum. assim, sabe? Cara, uma coisa que dessa série, como eu disse, foi muito vendida em torno do Jordan Peele. Porque, inclusive, o Jordan Peele aparecia no vídeo, né? O Jordan Peele botou no perfil dele as coisas, assim, tipo. Na ele era meio. Na que, verdade. É, ele era meio. I endorse this, né? <risos> I endorse this man. O Jordan Peele aprova essa mensagem. É, tipo isso. Aí. É... Eu vi muita gente associando que, de certa forma, a série acaba indo pra um caminho, assim, que, sei lá, quem deu play esperando linguagem mais jorda Pio, Não. na verdade, tá hora, acaba encontrando Não. algo talvez mais tarantinesco Sim. até. Tu, tu... Concordo. É assim, no, principalmente na, na parte de
2: violência gráfica, uhum. é, clima de... Até clima anos 70, que, tipo,
0: o Cães de Aluguel tem muito, uhum. né? Pulp Fiction também. Uhum. É, eu acho que o intuito deles é E uma história inclusão. de crime também, então. É, e eu acho que tem toda a coisa de as pessoas vão querer que tem a violência contra e praticada por nazistas, né? Uhum. Eu acho que é tipo. Cara, e. trupe, assim. E é, né? pois é,
2: pois é, pois é. Entra muita coisa do. do, do Bastardos Inglórias, né? Uhum. Comparação óbvia, assim. Sim. E os nazistas aqui dessa série são tipo os piores nazistas do mundo. Ah. Eles fazem questão de fazer os caras serem monstros, pra quando eles, eles serem mortos, a gente sentir o maior prazer do mundo. Ser cartástico, assim. É. Né?
0: mas, mas
1: eu eu notei isso na, na primeira cena que tu descreveu. Primeira Agora, cena é bem
0: chocante até. É
1: muito chocante porque de fato porque o personagem ele pra ele se livrar da situação ele mata a família dele, uhum. né? Ele mata os filhos dele, ele mata crianças. Então assim a primeira a primeira cena ela diz ela fala assim olha essa série ela é pesada. Sim e espere coisas cruéis assim é. e eu achei muito interessante também porque eu não vou falar é, mas a, o personagem que meio que controla os, os nazistas né talvez seja uma surpresa para as pessoas porque o personagem não é apresentado o episódio uhum. inteiro aí no final ele é apresentado assim mas, mas chegando ali para o final ele a pessoa é apresentada e eu queria saber de ti, já que tu assistiu a série toda, né? Se essa personagem, ele também cria uma espécie de, de relevância dentro da série. Ele não fica só ali no. Sabe, não, por aparece, trás. Aparece, é, aparece porque aí também direto. é muito.
2: Esse personagem aparece ativamente, é, orquestrando tudo, mostrando, mostra o plano das, dos nazistas e uhum. como. Tipo, não exatamente o plano, né? Mas, mas mostra eles agindo. Ativamente em, em, em razão desse plano uhum.
1: Sim, porque Muitas vezes o que acontece nesse tipo de série É ter o um núcleo, que é o núcleo que a gente Torce, digamos, que é dos mocinhos E aí não mostra O, o que é feito Na parte do outro lado, né, do que mostra, eles
2: estão é, é Então que isso,
1: é, isso é legal assim, é Claro
2: que é segredo até tal hora O que, que eles estão fazendo, mas, mas Sim. tá mostrando
1: E tem muitas viradas É uma série de viradas
2: hum, Não não muitas
0: mas tem umas bem bem impactantes assim. Sim. É bem legal. Só para dizer essa série não tem ainda, por mais que seja uma série com condição para uma segunda temporada, como tu disse, que a primeira temporada não tá confirmada ainda. É, né? não tem uma segunda temporada confirmada ainda. É. Já adianto também para dizer que a próxima indicação, a próxima série também ainda não tem uma segunda temporada confirmada. Mas eu acredito que todas duas serão renovadas. Tomara e foram eu quero, eu quero que foram séries que ambas empresas investiram bastante, assim Eu acho que pelo que eu notei teve uma resposta interessante. Mas é isso Vamos subir a música Descer a música A gente volta já já Pra segunda indicação de hoje Like yeah, yeah. hey, Iradax Podcast volta.
1: Ei. Vamos para a segunda indicação.
0: E a segunda indicação é: I'm not okay with this. I'm not okay with this.
1: Eu não estou bem com isso.
0: É, por aí. Mas não, o título dela é em inglês mesmo. Não tem título nacional. Sim. Bem como a série da Amazon também, né? Uhum. É... Assim, a legenda da Amazon mostra a caça, mas o nome não é esse, não. Ah, é? é. Puxa, o nome oficial é outro. <risos> Alice, Sinopse.
1: É. Ai.
0: Vixe. 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 Vixe.
1: Esqueci, ó. Não. <risos> okay. Vamos lá. A série é sobre uma moça, que o nome dela é Sidney. Sid. Uh -huh. E ela é bem esquisitinha no, nos padrões, né? No, nos ditos padrões de pessoa no high school, né? no colégio e tal. Ela tem uma amiga, que o nome dela é Dina. Enfim, a Cid, ela, por ela... Ela é esquisita. Ela perdeu o pai há pouco tempo. Assim, há um ano ela perdeu o pai. O pai Dois as... anos. Dois anos? É. Ah. Ele tirou a própria vida. E ela ainda está vivendo as dores disso, né? Ela está vivendo o colegial, que não é fácil, né? Porque ela começa a se descobrir sexualmente...
0: E... Socialmente.
1: Socialmente, tudo mais. E ela se descobre também com poderes.
0: É, que essa é a grande coisa. Bastante. Essa
1: é a grande coisa. Ela tem, ela tem o poder da telecinese.
0: É, tem poderes telecinéticos, né?
1: Exato. E sendo que eles só se revelam... Não, ela não controla. Ela... Só se revela no momento que ela tá com raiva, ou que ela tá com medo e tudo mais. Então... A série é sobre isso e é uma série interessante, porque ela só tem sete episódios de 20 minutos, então é interessante pra você maratonar. Assim... É uma série
0: que duas horas e meia você acaba ela inteira. Exato, tipo, ela é tipo um filme. É. Assim, você Dá pra só ver vai... numa noite, de boas, assim. Exato. Você rápida é isso.
1: Eu vi, tipo, eu vi na noite passada da gravação desse podcast. Então, tipo, eu ainda não dormi tão tarde assim, <risos> digamos, eu não tive que virar a noite pra assistir a série. É, e é bem gostosa, é uma série fácil.
0: Ah, Sinal, série... Hunters é 40 minutos, episódio? 50 minutos? É. é 50 é. e pouco. É, não? É. O primeiro e o último são maiores Aham. uma hora e pouquinho. Certo. Então, é, o, I'm not, o I'm not okay With This o grande lance é que ela é uma série que vai, né? Tipo, todas essas temáticas diferentes de o velho Coming of Age, né? Sim. Ages, e tipo, todos nós estamos já cansados de ver isso. Uhum. Talvez não tão cansados que ainda continuamos assistindo E a Netflix tá ficando especialista nisso O que não falta na Netflix é série com esse tema Desde Stranger Things, até Sex Education, até 30's Reason, Reasons Why Até Sabrina, até sim. tipo a lista é muito grande Só o que eu ouvi foi a gente tá falando assim Ah, é mais uma série da Netflix sobre adolescentes se descobrindo Sim, sim, é, 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 isso, é mas é, é bem isso, isso mesmo é, inclusive é interessante aí porque talvez os dois ícones aí dessa coisa que tem dos últimos anos pra cá, é, no cinema talvez seja o ET, né? O remake de Ech. E. Na TV é o Stranger Things, de certa forma, né? E
1: os personagens. E, é, e a atriz. É, e a atriz principal,
0: a, a que tá no, no. Que é a protagonista do Amnoro que eu this é a menina do It, a meninazinha do It. E o,
2: pelo que eu vi de foto assim, o um menino. Sim, também tem.
0: Também. É. O, o outro, porque nisso tudo ela tem os núcleos, tem os Poucos amigos, que na verdade são dois, né? A Dina e depois o outro carinha que ela meio que. A relação vai se estabelecendo durante as, os episódios. A Dina já é amiga dela pré isso a relação já está estabelecida. Uhum. E ele também é do. Do. Do H, né? Uhum. É o. E...
1: Yacht Olaf.
0: a gente, desculpa, é. é um o nome, nome dele bem estranho, é bem estranho. estranho.
1: É. é Yacht Olaf. É. É, ah, e ele faz o Stanley é Wyatt é e ele e é, é muito ele mais... faz o
0: Stanley nas duas no Hitch, é, é, e na... é Stanley também
1: é, é. E, e na série ele se torna amigo da Sidney e ele tem interesse por ela né? eles começam meio que se paquerando ali e é bem interessante porque o Stanley que é o amigo dela e que enfim cresce dentro da história ele ele faz parte da descoberta dela. Então. É de todas uma... as descobertas, de né? Que todos... são várias. São várias descobertas, é, é verdade. Além
0: dessa coisa do poder e tal, mas disso. De quem ela é e porque ela é do jeito que é.
1: Exato. Porque é Não uma série. É só determinado pelo poder, né? É, é uma série bastante parecida com X-Men assim, é, é, eu acho que é entre várias outras que são, que são parecidas e são inspiradas, essa também é,
0: Verdade, porque né?
1: é uma adolescente, é adolescente que tem poder e tá descobrindo e tem muita relação com sexualidade uhum. tem muita relação com essa coisa das minorias e de se sentir excluído, se sentir estranho no meio de todos e tudo mais, então assim é, é mais uma série que a gente vê que tem muita relação com X-Men
0: essa coisa de ser mais um é até engraçado, porque ela é, de fato, mais uma série de tudo isso da Netflix. Mas, pra mim, junto com outras, é... eu não vi todas, óbvio, mas ela tá na lista das que funciona bem, né? Sim. É, inclusive, uma outra coisa pra referenciar é o The End of Fucking World, que também... Inclusive, é uma série que se aproxima mais dessa, porque esteticamente ela é bem aproximada. E as duas, tanto o The End of Fucking World e essa, são baseadas em HQs de um mesmo roteirista, né? Uhum. É, o Charles Falsman. E as duas são baseadas nisso, e as duas, de certa forma, em alguns momentos, tem até uma estética parecida, sabe? Se a Netflix tivesse interesse de expandir isso, poderia até, de alguma forma, dizer que as duas se passam no mesmo mundo, no mesmo ambiente, sabe? Que talvez a Netflix só seja porque de certa forma minimamente ela já faz isso com a coisa do Riverdale e Sabrina, né? Apesar de Riverdale, é Riverdale ser é da Netflix. Mas só que bem, é referenciado Sim. Riverdale e Sabrina, etc, né? E as duas séries também tem as mesmas pessoas, tem um, o, o diretor, o, o showrunner principal, que é o Jonathan... Ant Wiles, Wileslow, Wilesley, algo desse oh, tipo. Deus. Ele também é showrunner dessa série, né? E também tem gente, tem o Sean Levy, que é o produtor de Stranger Things, também tá envolvido nessa série. Então é todas essas carinhas repetidas da Netflix aí produzindo mais uma série disso. E novamente, é, é, é uma série que é praticamente one shot, porque ela é muito curtinha, muito dinâmica, você consegue ver ela sentada tranquilamente, porque ela tem como a Netflix faz muito bem, a coisa de gancho de um episódio levando ao outro meio que, você pode até não estar tá tão empolgado com o um episódio, mas os sinais são sempre efusivos e te fazem querer continuar vendo o que vem depois, a Netflix é campeã disso né, uhum. por mil... É, algoritmos que ela tem pra calcular como funciona, e todas as coisas da representatividade dos personagens que vão vindo, porque essa série, além de ter meio que determinar, até as coisas de... eles já notaram que toda a coisa dos personagens estranhos, e que não se adequam, mas que são interessantes, são profundos ao seu meio, né, tem um público meio cativo, e a Netflix explora muito bem esses personagens, mas além disso, ela acaba por referenciar nessa série muitos filmes clássicos da década de 80. É Você que... claramente tem hora que tá vendo, aí olha e pensa em Clube do Sim, Outra hora você vai pensar em Carrie Outra hora você vai pensar em vários outros filmes Muitas coisas de John Hughes, né? Até eu li uma crítica que a pessoa falava que É um movimento contínuo de revisitar John Hughes, né? fazer o que ele fez durante muitos anos na, durante uma década, duas décadas praticamente, 80 e 90 aí sem toda a misoginia e as retratações negativas de minorias e tal né e essas séries todas são mais felizes em retratar isso mas o que é interessante é ver como eles pegam todos esses cenários, eles te habituam às vezes te fazem sentar como se tu estivesse vendo, é, sei lá Clube dos Cinco e tu fica com expectativa que vai ser Clube dos Cinco mas tem uma puta subversão ele, em algum momento, te quebra aquela narrativa para te apresentar algo bem diferente Do que é o destino, o final do Clube dos Cinco Mesma coisa com outros filmes Ele vai fazendo essa brincadeira No decorrer da série dos episódios, né?
1: E também eu achei bastante interessante Porque, por mais que a série Ela faça essas referências Ela não necessariamente ela, ela é desse tempo né? Então... Eu acredito que isso acaba atualizando bastante a discussão, digamos, uhum. né? Inclusive de sexualidade. Porque existe uma naturalidade que você não vê com muita facilidade nessas séries adolescentes, assim. Isso é normal por causa de sex education, né? Isso tá virando uma tendência de ser mais natural as discussões sobre o que é ser um quer ser gay, quer ser lésbico, quer ser bissexual e tudo mais e quando a gente fala mais uma também, outra coisa que eu queria levar em consideração, é porque por mais que ela seja um clichê, que ela é um clichê, mas ela é muito fechadinha Assim, ela tem o um final em aberto, mas ela é muito fechadinha ela, ela tem uma história que é, consegue desenvolver bem os personagens que são relevantes apesar de que por exemplo, as imagens que são os vilões, eles não, não são muito bem desenvolvidos, digamos, como em, em comparação que a gente tem Sex Education, que até os vilões são bem desenvolvidos e a gente consegue até ter uma certa identificação ou sei lá, você consegue ter mais é, empatia, empatia por é. eles.
0: É também é um pouco que na real não é nem pouco vilão, é figura, é a figura que vai gerar conflito, né? É, o Sex são... Education especificamente é uma série que acaba até por não vilanizar muito, né, é, essas pessoas e que, olha... são,
1: e que são bastante, assim estereotipadas mesmo, sim,
0: sim são um pouco mais estereotipadas até, né? até a,
1: a personagem principal é meio estereotipada, assim,
0: é, é, é.
1: Ela, é. E, e ela é a, o centro da história, é. e também tem a relação dela com a família dela que a gente não pode esquecer, Sim, né? que
0: é massa, bem que é bem interessante E
1: é bem interessante porque ela começa tendo muitos problemas com a mãe dela, porque enfim tá todo mundo sofrendo luto do pai e tudo mais. E, e essa, essa coisa de a filha adolescente brigando com a mãe, solteira, que tá ali batalhando e que tá meio que sem paciência pra lidar com as coisas. Eu achei bem real, assim. Uhum. Né? Ela também, ela, ela, você não consegue, sabe, você consegue ver o lado da mãe, você consegue ver o lado dela também uhum. em alguns momentos.
0: É um pouco da mãe ausente, mas não é porque ela é ausente, porque, sei lá, tá não. Ela tá ausente porque ela agora tem que sustentar uma casa sozinha, sabe? Sem os filhos e tal, né? E tem a criança, né? Que é o irmão dela mais novo Que é um ótimo personagem da Sim. série Ele é uma quebra bem interessante em vários Dos momentos, ele traz uma certa leveza Assim, sabe? Uma certa Sei lá, é, um certo pragmatismo Uma visão mais pragmática Que talvez só uma criança possa ter né? Por ser mais inocente E simplificar mais as coisas é, Sei lá, meio que dizer que Branco é branco, preto é preto né? Nesses contrários Eu acho que é interessante a inclusão desse personagem Há uma outra coisa que eu acho legal dessa série, que especificamente foi algo que vem acontecendo em muitas obras atuais, né? Muito dessa coisa do retomar os 80 e os 90. É... E pra mim é muito marcante especificamente, pra mim é o um ponto zero, mas provavelmente tem várias outras obras que você pode apontar como isso. Mas para mim o ponto zero é o It Follows, que é um filme que você assiste... É, como é o nome? É A Corrente do Mal, né? É. Que é um ótimo filme, inclusive, se vocês não viram, veja. Mas é um filme que você tem dificuldades de situar em que momento da história aquilo passa Não é como Stranger Things Você sabe muito bem onde aquilo tá acontecendo Ou mesmo Sex Education Essa série é, certa, é um pouco ambígua Mas Sex Education também faz isso Faz, faz um pouco. é O The End of Fucking também faz, então... Porque tem uma coisa da estética de décadas passadas, mas em outros momentos ele se situa mais próximo de agora. Tem uma diminuição no uso de tecnologia, para não dizendo que não existe, mas não tornando a tecnologia relevante dentro daquela dinâmica. Então eu acho que isso é interessante, porque às vezes séries, se você for falar uma série adolescente e for muito baseado numa realidade muito similar à nossa... Tudo que você passa, você fica com a sensação de, cara, celular resolveria todos esses problemas. Uhum. Então, quando você pega uma série que consegue diminuir um pouco, assim, sabe, esse, essa importância disso e fazer você se questionar se de fato essa série está se passando nos dias de hoje, que isso acontece, né, dentro do I'm, I'm, o I'm not okay with this, é, eu acho que é legal. É uma, uma estrutura narrativa interessante, assim, para, sei lá, dar mais possibilidades narrativas para a série. E... Mas é isso. Além disso, você vai ver um bocado de clichês e coisas que você talvez já goste. Como personagens estranhos, que são mais nostálgicos e gostam de tecnologias mais nostálgicas, com danças estranhas, com uhum. relações um pouco estranhas. E todo aquele ambiente de high school ali, e tal simplificado. E, novamente, tudo isso fazendo de uma forma que ainda funciona. Parece uma forma esgotada, mas, surpreendentemente, ainda entretém e faz você dizendo quero ver o que vem depois, assim, sabe? Eu acho que isso é um ponto alto. E nesse universo de referências, como a própria Alice citou, o X-Men não é algo que tinha passado pela minha cabeça, mas pensando agora, pô, faz total sentido, até porque o X-Men tem toda a trama dos superpoderes, da equipe e tal, mas tem todas as tramas e os dramas individuais deles de lidarem com aquela coisa, de ter aquelas condições, aqueles poderes, etc, não. E, ah, é. Tipo, isso é muito elemento motivador dentro de X-Men né? A situação individual uhum. de cada um Poder individual, a condição individual de cada um deles
1: Pra mim, eu acho que Se você for assistir a série, você que está escutando é... Não, é... não precisa esperar muito Da série, assim, não precisa esperar Coisas extremamente Inovadoras, não precisa esperar isso Eu acho que é só aquele dia que você Quer sentar e relaxar E ver uma coisinha que distrai A sua cabeça, pronto Essa uhum. série é, é perfeita pra isso
0: é, e é uma série boa no sentido de que séries para investir pouco sabe Sim. às vezes existem outras séries eu sempre faço um contraponto aí não sei se eu já fiz aqui no Iradex, mas entre comparar o Sex Education por exemplo que fala sobre questões bem pessoais dos jovens e não sei o que por outro lado a gente pega e compara com o a série da HBO a, eu sempre esqueço o nome Euforia Euforia é. Né? Euforia é uma série que não dá pra você dizer, ah, vou assistir algo de boa Não é, é uma série é. que você Tá te fazendo se investir Emocionalmente, intelectualmente Naquilo, ela é pesada e tal E o, o Sex Education Já é mais leve, e essa É bem isso, de uma série mais leve Que vai te trazer várias coisas, mas ela é Tão rápida, tão, tão rapidinha Tipo, duas horas e meia você acaba a série inteira Que ela te dá uma sensação Ainda maior de leveza dos temas que ela aborde Por mais, às vezes, das coisas Do... gráficas que sejam é. apresentadas Sim. Ela acaba por transmitir Essa imagem mesmo de leveza E de tranquilidade e É isso, é uma série que dá pra você sentar de boas Assistir, sem, sei lá Ser consumido Estar mentalmente preparado aquilo, etc. Uhum. Sabe? E é engraçado Falando isso, não é uma série que arrisca Ela não é uma série Ousada, assim, sabe Ela é uma série que usa muito bem desses signos Que nós todos Sim. já conhecemos muito bem e então. tal é isso, mais alguma é coisa? É isso,
1: é só isso
0: <risos> A gente vai subir a música, descer a música E volta já já pros bônus tracks Dex Podcast volta Pra encerrar esse programa Vamos pros bônus tracks E meu, primeiramente, vou assumir essa posição agora Que eu vou indicar algo Que é ainda dentro de I'm Not Okay With This O, o Stanley, né O Stam, que é esse personagem dentro da série Ele é fã de uma banda que ele fica apresentando pra todo mundo E o nome dessa banda é Glory Witch De certa forma é Até no primeiro momento é algo que Cria uma relação dele com a personagem Da Cid, né e tipo, eu confesso que durante a série eu não prestei tanta atenção em tudo ali que tava tocando. Mas depois pesquisando pra esse Iradex, eu vi que na verdade existiu a proposta de se criar uma banda e o criador da série O Showrunner, que é o mesmo do, do The End of the Fucking World, falou com um amigo dele, disse, ó oh, cara, já fez música pro The End of the Fucking World, faz uma musiquinha também pra essa série, aí deu o nome, ele se empolgou com a ideia e ele compôs uma música, que é a música até que tocou antes aí que encerrou esse bloco. E ele acabou compando outras músicas, outras músicas, e quando foi ver ele tinha um disco fechado. E essa pessoa é o Graham Coxon, que é um dos membros do Blur, da banda Blur, a banda britânica dos anos 90, etc. De Britpop. E o cara compôs um disco inteiro, e o nome dessa banda é Blurry Witch. Eles gravaram pra série especificamente. É o Graham cantando com uma meninazinha, que é uma meninazinha bem nova, tipo, tem 19 anos, um negócio desse, assim, a menina... E eles gravaram um disco inteiro que é totalmente vibe anos 80 E o Graham disse que foi muito interessante pra ele todo esse processo Porque ele disse que foi gravando e foi, tipo, pegando as influências do que ele queria transmitir Que era muito Dream Pop, Shoegaze dos anos 80 Tipo, My Bloody Valentine, Jesus and the Mary Chan, coisa do tipo E ele foi, tudo foi criando vida na coisa dele Ele foi, de certa forma, nas letras ali botando as coisas mais dark e ele criou todo um background pra banda dele, que eles que na verdade esse disco, que é o disco da série e tal, né, da... pra ele na cabeça dele é como se fosse é o disco de melhores músicas da banda Que durou não sei quantos anos Vinte e poucos anos E ele criou um background que a banda é de duas pessoas Um cara e uma menina E eles se conheceram O cara tinha 19 anos ela tinha 16 E eles começaram a compor juntos e fazer a banda E tem várias fases diferentes da banda E o disco, as músicas mostram as fases diferentes Ele criou todo o narrativo Pra caramba assim E é um disco bem interessante, bem surpreendente Mas parece muito com isso, com aquele Som dos anos 80, de banda de pessoas bem jovens, né, meio que nessa... Como vocês estão ouvindo, é isso que tá tocando de fundo, é isso que tocou no intervalo É isso que tocou no começo, é isso que vai tocar até o final Então, eu achei bem interessante, daí tá aí pra vocês conhecerem Vocês podem, se vocês gostarem de som, não precisa nem ver a série, já vale a pena conhecer O nome da banda é Bloody Witch, tudo junto, né E se você tá aí pra pesquisar, talvez você encontre algumas coisas bem de metal e coisas do tipo, mas não é. Esse nome aí. <risos> Mas é isso. Minha dica é Blory Witch. E esse disco único que é pra. né? Pra série. Que ele disse que espera que tenha uma segunda temporada pra ele fazer um segundo disco Sim. do Blory Witch. Nossa. JP. Da última vez que eu gravei aqui com vocês,
2: é, eu não tinha nada pra indicar. Eu só ah. ouvi. Vocês <risos> é, indicaram Sex Education. Eu assisti Sex Education, é bom demais.
0: Ah, você viu as três? Duas. Ah. Deve só tem duas, aqui. eu tô louco. é. susto aqui, imagina. É, eu vi, é muito <risos> bom, muito
2: bom, recomendo né, Mas é só pra in, endossar é, uhum. Mas os meus bons textos de hoje são um filme novo aí, O Homem Invisível <risos> O Homem Invisível Acho que a minha descrição não, não, não colaborou pra com <risos> É um terror suspense aí Contando a história clássica do Homem Invisível Lá do H.G. Wells Com a menina, o nome dela? É Elizabeth Moss
0: hum. A, a, a Handmade Tale É que eu acho ela muito massa. Só tem um problema ela. É, enfim. Cientologista. É, cientologinha. <risos>
2: cientologinha. É, eu vou me no caso do Tom Cruise e caramba do... Enfim. É, muito bom. Gostei. Você tá em cartaz, né? Tá em cartaz aí. É, vale a pena. É, e o segundo é um anime. Chamado Keep Your Hands Off Azo
0: Ken. Hum. que é... Eu sempre li Ezequiel.
2: <risos> Macho, esse nome não faz sentido porque ninguém fala a palavra Azo Ken... No anime todo, na legenda ah, é. é isso é quem é o clube de audiovisual ah, É mantenha as suas mãos longe Do, do clube de audiovisual ah, Que é a história de três meninas Que, que estudam no mesmo colégio E elas resolvem fazer anime uh -huh. E elas fazem um clube no colégio Que lá no, no Japão é cheio de, de clube de coisas uh -huh. Só que aqui é bem mais exagerado Tem clube de, de, de tudo no mundo E eles fazem anime e mostra Basicamente o processo criativo inteiro De, de, de fazer anime Além disso o processo burocrático de, de fazer uma, uma produção audiovisual. Caralho. É muito legal. É a única coisa que eu tô assistindo, assim, toda semana, no domingo, quando eu acabar, eu vou ter que assistir o Faustão. <risos> porque eu não vou aguentar. Serão 12 episódios, já tá no nono agora. E é, tipo, fechado? É única temporada? Eu não sei. Uhum. Não sei se vai, se vai ter depois. Uhum. Assim, eu acho que tem porque a... a... É baseado no quadrinho. Eu não sei se o quadrinho acaba. Uhum. Enfim. Mas tá tendo uma recepção muito boa. Tá todo mundo... É o anime é é mais falado
0: de hoje. E tá bem legal. Bem, bem legal. Tipo, no Japão mesmo também? Além de... Aí já não sei. Eu acho que sim. <risos> Mas por aqui pelo Brasil, é muito popular mesmo. Tá muito popular. Tá. Né?
2: No Brasil e Estados Unidos, pelo menos, tá, tá muito popular. Tá, tá passando no Crunchyroll. Uhum. Toda semana tem episódio novo. É isso aí.
0: Alice.
1: Eu sempre falho no bônus bon... track. Sempre falho. Porque eu nunca penso. <risos> Mas... Eu abri meu Spotify e vi aqui a King Princess, a, ela É ah, verdade,
0: tu já me falou dela?
1: É, sim, eu sou muito fã dela e ela é artista pop que tá em ascensão. E ela tem um álbum que lançou no final do ano passado, 2019, que o nome é Tip Queen e tá muito bom. Ele é bem legal assim para quem gosta de um pop, mas não, mas que mistura outros gêneros. Né, ela, assim, um pop mais indie, digamos Não assim. sei uhum. E é isso, escutem a King Princess Ela é maravilhosa Já tocou no do Saturday Night Live, ah, né sim. Então, assim, ela já tá bem conhecida né
0: é isso. Esse foi o um Iradex Podcast, rapidinho, com duas indicações de série, duas indicações frescas, que saíram agora finalzinho de fevereiro. E... Só novidade pra você. <risos> e de diferente Netflix e Amazon. E é isso, muito obrigado. E até um próximo. Den tchau. Beijos. Tchau, eu fui tchau. Caio Anderson. Eu fui JP Martins.
2: Eu
1: fui Alice, eu acho.
0: Eu acho. Talvez. 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 Claro, também. Podcast produzido por 20 a 20.